0: Bonsoir bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour cette première conférence qui lance le cycle de conférences organisées autour de l'exposition Pissarro à Erani, La nature retrouvée » qui se tient au musée du Luxembourg, qui a ouvert, comme vous le savez, la semaine dernière et qui reste visible jusqu'au 9 juillet prochain. Euh, nous avons la très grande chance de recevoir ce soir l'un des deux commissaires de l'exposition, euh, l'autre étant Richard Bretel, euh, Joachim Pissarro, qui, euh, en plus d'être l'arrière-petit-fils du Camille Pissarro, est aussi et surtout un grand spécialiste euh, de, de l'œuvre de ce peintre, du travail de ce peintre, et euh, aussi un historien de l'art contemporain reconnu, dont le travail porte sur bien des sujets du 19e au 20e siècle, jusqu'à la période la plus contemporaine. Euh, Joachim Pissarro a notamment participé à la rédaction et à la publication du catalogue raisonné de Pissarro, qui est un, un gros, gros travail qui a paru aux éditions du Wildenstein Institute en 2005 et il est après avoir été conservateur au MoMA à New York, il est actuellement professeur au Hunter College de la City University de New York. Par ailleurs, je signale qu'en plus de cette belle exposition que j'espère que vous avez eu l'occasion de voir ou que vous verrez très vite au musée du Luxembourg, il a mené de front un autre beau projet qui est l'exposition Olga, exposition consacrée à Olga Pissarro, qui a ouvert... Picasso, excusez-moi l'absus terrible. <rires> Olga Picasso, pardon, donc qui euh, qui, a, qui a ouvert aujourd'hui même, je crois, hein, au musée Picasso et qui euh, là aussi vous attend jusque, cette fois-ci jusqu'au mois de septembre. Voilà, donc je lui laisse sans tarder la parole et je le remercie encore vraiment de ce soir de nous avoir présenté cette euh, cette exposition. Merci.
1: Je, voudrais, je vais simplement m'assurer que vous m'entendiez. Est-ce que, est que ce système marche au fond vous me... Non, pas vraiment. Je, vois. je vais essayer de m'approcher. Est-ce que, est que ça marche mieux, là Oui. Vous m'entendez D'accord. Okay, je voudrais d'abord dire merci à Marie pour ces, ces quelques paroles très sympathiques, très honorantes. Et, et aussi un grand merci à... À toutes, euh, tous mes amis et collègues, je vois François Grolot qui vient d'arriver, le directeur du musée du Luxembourg, enfin, c'est une équipe absolument remarquable et ça a été un, un, un très grand plaisir de travailler avec, euh, avec cette équipe, avec aussi Laurent Salomé que j'aimerais beaucoup saluer, qui lui euh, est parti en cours de chemin pour ainsi dire, euh, laissant la RMN pour s'occuper de ce, cet autre poste, le, le palais de Versailles. Enfin, poste, je, je vous laisse imaginer l'écart euh, qui, qui, qui va d'Eranie de, à Versailles. Euh, donc vraiment merci à tous. Je, vais, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée pédagogiquement de vous, euh, comment dire, de, de vous resituer un peu euh, le personnage de Pissarro, son, son œuvre, sa vie... Euh, complexe, ses euh, idéologies particulières, on, on a mis l'accent, vous le savez probablement toutes et tous, euh, sur le fait qu'il était un, un militant très engagé dans, dans ce qu'on appelle l'anarchisme, qui était à l'époque une, une idéologie politique ou une couleur politique très, très en vogue, aujourd'hui c'est très très loin d'être le cas, non est-ce qu'il y a certaines ou certains d'entre vous qui se reconnaissent dans l'anarchisme Pas une pas une main ne se lève, vous voyez, c'est donc. 2 deux, 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 trois, peut-être, non, non, en fait, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes bon. Euh, bon, enfin, donc, sinon, mais c'est une idéologie qui est quand même beaucoup moins, et surtout, ce qu'il faut souligner, c'est que, à l'époque, euh, je vais dire deux mots sur ce point, parce que ce n'est pas, pas du tout un cours de, de Sciences Po et je ne peux pas faire un cours sur les, la théorie politique de l'anarchisme, mais vous savez que probablement qu'il y avait euh, un, un flot de publications, qui, qui, euh, une, éner une énergie, une industrie de, de l'idéologie de anarchiste qui circulait et dont Pissarro lui-même était un consommateur très féru, il était abonné à non pas un ou deux mais 4, 5, 6 périodiques anarchistes. Et mieux que cela, c'était à la fois un consommateur et un producteur. En ce sens qu'il euh, euh, il lisait, bon, il avait tout lu, il avait lu tout Proudhon, etc. Mais on lui a demandé de temps à autre, et vous voyez cela au musée du Luxembourg, vous avez quelques exemples, on lui a demandé parfois d'intervenir en illustrant cette cause anarchiste, en, en, en essayant de, de distinguer ce qui... Qu'est-ce qui, qu qui se passe, Laurent euh, François, pardon. Ah, d'accord, d'accord. Il faut que je mette mon téléphone en mode d'avion. Ouais, on va pouvoir décoller ensemble. D'accord. Merci, merci, François. C'est pour l'enregistrement, le, c'est ça Ah, d'accord, d'accord. Ça, ça, ça va, là je, je peux l'éteindre aussi. Si. Ça va Oui D'accord. Bon, donc voilà, je voulais un peu, euh, comment dire, cibler, si vous voulez, cette euh, sphère particulière de, de euh, littérature politique qui euh, vraiment est qui a été d'un impact considérable vers la fin du XIXe siècle. Mais je voudrais surtout essayer, à nouveau pédagogiquement, de revenir un peu en arrière et de voir en quoi euh, Pissarro, qui insistait beaucoup sur le fait qu'il ne souhaitait pas du tout que ces prairies d'Éragnier, que ces, ces œuvres euh, représentant euh, telle ou telle paysanne euh, faisant les foins, travaillant dans les, les différents travaux des champs. Le travail des champs est d'ailleurs le titre d'une un, des publications sur laquelle lui et son fils Lucien, l'aîné de, de la famille, l'aîné des cinq fils, tous ar artistes, tous membres de la fameuse école d'Éragnier, que Pissarro crée d'abord avec ses fils et puis ensuite avec, avec un petit groupuscule, une petite communauté. D'artistes dans les années 80 à la fin du siècle, à la fin du siècle et au début du 20e, du 20e siècle, Pissarro mourant en 1903. Euh, il insiste, je disais, beaucoup sur le fait qu'il ne souhaite absolument pas que son art, son art pictural, soit perçu comme étant illustrateur. Que, que son art soit ancillaire, on pourrait dire, que son art soit dépendant d'eux, fonctionne comme euh, un, un registre euh, d'illustration de ses euh, théories idéologies anarchistes. Alors, comment est-ce que tout ça fonctionne J'ai décidé de donner euh, à cette intervention le, un titre qui, qui sort tout simplement d'une de ses lettres, et je trouve tout à fait particulier, c'est euh, presque un oxymore, euh, cette notion de tradition moderne. Si la tradition est traditionnelle, elle n'est pas moderne, et si on est dans le moderne, on n'est pas dans la tradition. Donc, il y a, il y a là un, un, un écart, un hiatus qui me paraît de, euh, porteur d'un certain intérêt, et c'est de ça dont j'aimerais que euh, questionner avec vous ce soir. Et j'espère, vous me direz si ça a marché ou non, que euh, à l'issue de cela, peut-être l'exposition de, de, du Luxembourg, du, du, Palais, du musée du Luxembourg, prendra peut-être une une certaine étoffe enfin deviendra un peu plus porteuse de sens. Bon, en tous les cas, que Pissarro aura, euh, recouvrera une certaine cohésion. Parce que quand à première, euh, première vue, comme ça, c'est très facile, moi ça m'a pris des années pour être très honnête avec vous, euh, de, de voir des contradictions qu on, euh, qui nous échappent volontiers. Euh, donc d'abord, je voudrais insister sur un truc euh, assez particulier, c'est que Picasso... Euh, Piss... <rire> Excusez-moi. <rire> Marie, Marie, tu vois... <rire> oui, <rire> oui j'étais ce matin à l'ouverture de, de la conférence de presse d'Olga, de, 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 de comme vous l'avez entendu. Euh, Pissarro est un grand producteur lui-même, non non pas seulement d'œuvres, euh, 1516 œuvres au, euh, au catalogue raisonné, non pas seulement d'œuvres graphiques, une, une, une production euh, d'un ensemble de dessins qu'on estime euh, entre spécialistes autour de 4 à 5 000 œuvres, c'est du, du registre de Degas. De euh, d'aquarelle, il est pratiquement l'un des seuls, c'est un, un fait assez notable, notoire euh, et, et particulier, c'est je crois le, le seul à avoir pratiqué l'aquarelle parmi tous les impressionnistes de façon aussi assidue et aussi quasi obsessionnelle, vous voyez tout un mur de, du pan de... De, 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 dans l'exposition qui est couvert de ces aquarelles qui, sur lesquelles je dirais quelques mots en passant après. Mais c'est surtout un producteur de lettres, c'est un très grand producteur épistolaire. Cinq volumes, qui je ne pense pas exagérer, couvrent à peu près cette, cette épaisseur. Euh, dans dans l'ensemble, si vous regardez l'histoire la, de, de l'art du, du 19e siècle, vous avez trois figures majeures dans le domaine épistolaire. C'est euh, Delacroix, Pissarro et Van Gogh, que je, je, je crois qu'en termes de volume se, se valent à peu près. Ces lettres sont d'un euh, apport inouï pour essayer de comprendre euh, qui ce personnage était, d'où il venait, comment il fonctionnait, à partir de quelles euh, sources d'idées, sources idéologiques, il, euh, il s'abreuvait, si on peut dire, euh, idéologiquement parlant. Alors reprenons un peu certains, certains faits que peut-être la la plupart d'entre vous, j'imagine, euh, connaissez à présent. Vous savez que Pissarro naît non pas en France, mais il naît dans le Nouveau Monde. Il naît à Saint-Thomas-des-Antilles. Je vois que certaines personnes hochent de la tête, donc je vois que c'est un fait familier parmi vous. Euh, combien d'entre vous sont allés à Saint-Thomas-des-Antilles à peu près le même nombre que des, des anarchistes, mais ce sont les, les gens différents. Les euh, ce ne sont pas les mêmes, non. Mais euh, bon, bon c'est Saint-Thomas-des-Antilles, pour euh, resituer les choses à peu près. Euh, c est, c est une, ça fait partie, c'est à l'est de Cuba. Euh, C'est euh, une des îles qui a été une des premières îles touchées par la révolution de l'esclavage en 1848. Et, et Pissarro lui-même était très impliqué, dont on, il y avait 18 ans à l'époque, mais je vais vous expliquer pourquoi. Euh, il naît en 1830. Il y a, il y a toujours ce, cette... Euh, ce, ce, cette euh, Est-ce est que j'éteins cette chose, tout simplement Très bizarre, je n'ai jamais vu ça... Bon, donc il naît euh, à, la, à la synagogue. Enfin, il, oui, il est, il est. Son acte de naissance que vous voyez sur cette euh, sur cette euh, ce panneau est euh, son acte de naissance. Il, il est euh, fils de deux parents juifs. Euh, Jacques, euh, pardonnez-moi. Les voilà. Frédéric Pissarro et Rachel, donc mes arrière arrière grands-parents. Euh, vous voyez, le son son nom figure. Euh, Mais vous pouvez deviner que ce nom, c'est une particularité, c'est Jacob. Son premier nom, c'était Jacob Pissarro, Jacob Camille Pissarro. Et l'autre particularité, je ne sais pas si vous pouvez le lire d'où vous êtes, mais le nom, son nom s'appelle à l'époque PIZARRO. Et agacé par la prononciation française de ce nom de famille, qui, les Français ne prononçant pas bien le, le moi non plus, je ne suis pas hispanisant, euh, le, le Z espagnol est un peu une sorte de S. Et il a décidé de euh, transformer le Z en, en deux S. Et c'est à son arrivée en France, en 1856-57, qu'il a donc francisé ce nom. Euh, il est euh, fils donc, de, ces, de ces deux... Ces deux êtres, euh, bon, c'est un scandale massif à l'époque à Saint-Thomas-des-Antilles. Euh, le, le, le jeune Frédéric Pissarro est envoyé euh, par ses parents euh, à Saint-Thomas-des-Antilles. Frédéric Pissarro lui-même est ressortissant de la communauté juive de Bordeaux. Et euh, lorsque cette dame, Rachel Pissarro, perd son mari, la sœur de l'époux défunt, la mère de Frédéric euh, écrit à sa belle-sœur Rachel, lui disant :« Écoute, je vais t'envoyer mon fils. Il est assez débrouillard. Il connaît un peu le, il a un peu le sens des affaires. Il va t'aider euh, à, à remettre de l'ordre dans, dans tes affaires, à t'aider à faire face à cette, 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 cette très grosse difficulté. Rachel, à l'époque, quatre petites filles. Elle est veuve. » Frédéric arrive euh, après quelques semaines de traversée de l'océan, tombe amoureux de sa tante par alliance et la met enceinte. Vous imaginez un peu euh, la, situation, la situation que ça donne dans une, dans une île vierge où euh, 92% pour, de la population est noire, 8% de la population est blanche, toute religion confondue et tout le monde se connaît. Et par conséquent, j'insiste sur ça parce que je crois que ça va permettre de comprendre certaines choses, euh, les les, elle a, les, les, le couple Frédéric-Rachel vont avoir quatre enfants. Elle a quatre filles de son premier mari, quatre garçons de son second mari, dont Jacob Camille. Et le scandale a une telle ampleur, je ne suis pas du tout en train d'essayer de vous faire du people, c'est pas ça, mais euh, ça a une telle, euh, un tel à, comment dire, ascendant sur, sur sur toute cette île, cette et en particulier à la minuscule population blanche, que toutes les écoles, j'insiste sur ça, sur de, quelques congrégations religieuses qu'elles qu'elles soient, ils sont juifs, mais en fait les les, euh, les la, la synagogue les re, refuse de reconnaître leur union. Les protestants refusent, les refusent. Les catholiques pensent que bon, si euh, s'ils veulent se s'ils veulent s'unir, qu'ils le fassent ainsi. Mais, mais malgré tout, les enfants porte la tare de, cette, de ce, ce scandale. Et par conséquent, les parents prennent une décision absolument incroyable. On est en 1830 et quelques, donc avant la révolution de l'esclavage, avant la révolution mettant fin à l'esclavage, vous, vous me comprenez, et les parents décident d'envoyer les enfants, les quatre garçons, euh, dans une école noire. Et à l'évidence, les seuls enfants non, euh, non, euh, non noirs et non fils d'esclaves vous comprenez et ils sont envoyés dans une école moravienne où les prê prêcheurs, c'est une école protestante, euh, les, les, comment dit, les prédicateurs, je, je, de temps en temps si je fais un, un anglicisme, oui les pasteurs, enfin, ceux, ceux qui en fait évangélisaient les, euh, les esclaves, les missionnaires. Ceux qui allaient carrément dans les, dans les plantations de coton avec un, un, un soleil que vous imaginez, des, des conditions de labeur absolument des, des, euh, abracadabrantes et, et surtout une, une cruauté entourante absolument incroyable. Et vous comprenez, vous imaginez peut-être vaguement, moi j'ai beaucoup de mal, ce, quel, tout en étant professeur moi-même, quel, quel allant, quelle inspiration, quelle force humaine, de caractère, Il fallait à ces gens, ces, ces prêcheurs, ces missionnaires pour euh, enseigner le, les évangiles à, à des gens qui, 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 qui euh, passaient presque l'âme euh, en train de, 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 de faire penser, pousser ces plantations de coton. Vous, vous me suivez Donc euh, voilà d'où vient, si vous voulez, j'insiste un tout petit peu sur ça, parce que je crois que quand on sait un peu ce, ce, ce parcours, ce background euh, complètement insolite et même unique, on a peut-être un peu plus le sens de l'importance que va conserver, que va garder, puis ça, enfin de cette sympathie profonde, sympathie au sens grec, de, de ce fait de sentir, avec, de sentir avec ceux qui sont oppressés, il commence par là. Oui. Et son premier dessin, à l'âge de... Euh, enfin, le premier dessin qui est conservé dans les collections publiques, c'est à la Chameleon Museum de Oxford. La Schmollean ayant été une institution très généreuse envers, euh, envers notre projet, n'est-ce pas, François euh, bon, il, Le premier dessin que vous connaissez de lui, c'est d'un petit garçon. De, de 11 ou 12 ans, euh, qui s'appelle Frédéric et euh, Éplée à la Danoise, qui est un enfant noir. Ils, ils naissent, ils, ils grandissent, les, les, les quatre garçons Pissarro parmi euh, leurs leur, leur copains de classe, leurs copains de lecture, leurs camarades, sont des enfants d'esclaves. Voilà. Euh, donc je crois que c'est quand même une situation assez euh, notable pour y, avoir, pour y passer un petit, un petit moment. Bon, alors il arrive, il est envoyé, parce que les parents veulent absolument que les enfants, euh, filles ou garçons, Soit, euh, soit éduqués à l'aune du système européen, et ils, vont, ils sont envoyés à Paris. Euh, et le jeune Pissarro débarque d'abord au Havre, petit détail intéressant, euh, et, euh, et ensuite à Paris, où il fait ses études secondaires de 1840... À de, de, il a quel âge il a, Oui, c'est ça, 10 ans, de 10 ans jusqu'à 18 ans. Et il rentre en cette année fatidique, qui est 1848, 1848, beaucoup de choses se, se, se produisent. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe dans ce pays-ci, dans toute l'Europe, euh, pratiquement. C'est presque l'année constitutive d'une Europe nouvelle. Je n'ai bon, pas besoin de vous faire un cours sur tout ça. Mais c'est, comme je dis, il rentre au moment où euh, cette révolution part comme un feu de paille, de Sainte-Croix à Saint-Jean, très vite à Saint-Thomas, et tout à coup, les enfants qui sont à présent des, 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 des adolescents, des jeunes adultes, qui sont nés dans l'esclavage, sont libérés de ce, ce joug. Là encore, je pense que ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin euh, pour le jeune Pissarro. Euh, il, il, est, il est tout à fait euh, malheureux, cela dit, malheureux comme les pierres, on, dit, on pourrait dire, car son... Il est en, euh, constamment en conflit avec, ses deux, avec son père, plus exactement, qui veut qu'une fois rentré de Paris avec son bagage euh, de lycéen, qu'il se mette à faire des choses sérieuses et qu'il euh, prenne part au commerce d'import et d'export que mènent père et mère euh, à Saint-Thomas-des-Antilles. Pissarro n'a aucun sens des affaires. Il s'en contrebalance, si vous me permettez ce, cette, cette expression, et ne passe son temps qu'à croquer euh, les allées-venues des navires, les, les gens portant les, les, les ballots, etc., les marchandises. Et ça, ça devient son premier champ euh, d'exploration euh, graphique. Et par un bonheur in, inouï, il fait la rencontre un jour d'un type qui est envoyé officiellement de Copenhague, un Danois envoyé en mission pour aller croquer, un type très très brillant, talentueux, pour aller croquer les, la, faune, euh, des, la faune des tropiques et rendre à, à Copenhague, euh, si vous voulez faire un travail de botaniste, mais aussi un travail d'artiste euh, expliquant enfin, ce qu'est qu la, la faune des tropiques. Ce type s'appelle Fritz Melby. Et il rencontre le jeune Pissarro, il est très surpris de voir quelqu'un qui, qui ait une fibre artistique, Charlotte Amélie, dans, dans les îles des tropiques, vous vous imaginez bien que ça ne courait pas les rues, et ils deviennent amis, et sachant les problèmes que, que, que le jeune Pissarro a avec sa famille, le Fritz Melby en vous propose à Jacob, Camille, de l'accompagner à Caracas, où il part ensuite, et là, à Caracas, au Venezuela, où il va demeurer deux ans avec Fritz Melby, c'est une, euh, une explosion euh, créatrice qui, qui se donne. On a l'impression que euh, ce, ce, ce cher jeune Pissarro, euh, tout d'un coup... Euh, oui, il n'y a plus aucune espèce de restreinte familiale ou autre, et il n'arrête pas. Il n'arrête pas de peindre, de, de dessiner, de croquer, euh, souvent comme son copain Fritz Melby, mais aussi commençant de regarder étrangement des, des, les scènes de marché à Caracas, alors qu'il a 23, 24 ans. Vous avez très bien, vous avez vu l'exposition le, le, du Marmoton, j'imagine, vous savez aussi qu'à Gisor et à Erani, il y a des thèmes qui préoccupent beaucoup Pissarro à la fin de sa vie, c'est justement, ces, ces scènes de marché. Donc, il y a une, une véritable, euh, un véritable continuum qui s'établit dès les premiers moments de sa vie. On a tendance à, à en fait, espacer ces, derniers, ces euh, diverses euh, tranches de la vie biographique de, de Pissarro. Alors que moi, j'aimerais ai, y voir, non pas une, une harmonie, mais en tous les cas, une certaine euh, euh, une certaine filiation, une certaine continuité dans, les, dans, dans ses intérêts. Bon, là, je, 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 je repasse, je voudrais avancer parce que je sais que François euh, m'a demandé de, de faire les choses de façon assez dynamique et, et rapide. Donc, on va... Euh, avancé en besogne, donc il rencontre, alors le scandale est une, une denrée, je dirais, principielle chez, chez les Pissarro, et euh, les, les parents, ont fait. je vous ai, je vais expliquer d où, d où, comment ça s'était produit, lorsqu'il arrive en France, euh, la mère de, le père de Pissarro meurt très vite, et sa mère euh, a décidé à ce moment-là de... D'habiter précisément à l'endroit où les, les jeunes Pissarro avaient été envoyés en, en pension, dans le, le 16e actuellement, ce qui est à côté, à, à, à l'époque, le, le quartier de Passy, qui est un peu dans la banlieue parisienne à l'époque. Et euh, Pissarro tombe amoureux lui-même de, euh, de l'aide du cuisinier de sa mère. Ça ne passe pas sans, sans certaines épi, ét, étincelles. Et en fait, bon, en gros, pour dire les choses très simplement, la mère de Pissarro, Rachel, que vous voyez ici, ne reconnaîtra pratiquement jamais, jamais euh, sa bru. Et finalement, pour, pour, pour diverses raisons, les, les, les historiens mettent tant l'accent sur le fait qu'elle n'est pas juive. Mais je crois que c'est plutôt, ils ne sont pas du tout religieux dans, dans, dans cette famille. Et je crois que c'est beaucoup, beaucoup plus le fait que, euh, pardon. Vous avez des idées Oui. <rire> Quelle était quoi Non, euh, non, non, elle n'était pas noire. Non, 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 non. C'est oui, elle, la mère, était de descendance créole. Mais là, je vais pas rentrer là-dedans parce que là, François va me le jeter là, Sinon, c'est passionnant, mais c'est vraiment est un autre sujet. Non, euh, euh, Julie, la femme de Pissarro, est une bourguignonne pure et simple, vraiment sortant de sortant de, de, de d'un milieu très humble, enfin, sauf qu'elle est descendante elle-même de, de, de gens de vignoble, de producteurs de vin, et euh, pour la petite histoire, puisqu'on parle de, de ce genre de choses, c'est elle qui va alimenter euh, toute la, non seulement toute la communauté d'Eranie, mais, euh, mais toute l'intelligentsia, je veux dire artistique, critique, euh, les zolas par exemple, quand les zolas ont besoin de cidre ou de vin, on fait appel à Julie. Donc euh, non, c'est très amusant. Et, bon. Je parlais de cette communauté, regardez ce, cette... cette euh cette photo de famille que vous avez dû voir, qui est à l'entrée, qui est dans, dans, dans l'espace d'introduction de l'exposition d'Ehreny, et vous vous voyez un peu cette, cette, oui, cette accumulation de, 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 de jeunes enfants, de bambins qui tous sont en commun, tous ont en commun, presque à quel âge que ce soit, dès qu'ils commencent à marcher, à bégayer, on leur met un pinceau dans les mains. Vous voyez, c'est assez assez étonnant. Il faut il faut comprendre aussi là que le le plus jeune, celui qui est sur la droite, qui est qui est sur les, vous avez le plus vieux, l'aîné, le plus jeune. Le plus c'est Lucien, le correspondant favori, privilégié de Pissarro qui s'émigre lui à Londres. Et donc, grâce à cette distance, on va avoir cette, cette euh, correspondance très très et, 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 épaisse, enfin, et très riche euh, entre père et fils. Et le plus jeune, c'est Ludovic Rodot, mon, mon grand-père, qui est le Benjamin de toute la famille, n'est pas encore né. Vous voyez, c et ensuite viennent les petits enfants, etc. Enfin, ça, ça ne, ça, Et s'ajoute à cela. Euh, comme je disais précédemment, tous les critiques d'art, Mirbeau, le, le, le comte, les poètes, Verlaine, les Zola, enfin, etc., 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 qui viennent là, qui, qui créent une, une dynamique, une, un, un centre d'échange, tout à fait, tout à fait particulier. C'est de ça dont ressortit euh, l'école d'Eragny, et c'est de ça dont nous traitons, nous avons essayé de traiter, Bretel et moi, à travers le propos que François nous a proposé d'accueillir enfin, à, à son très bon musée. Alors, je voudrais un peu insister sur, justement, vous avez, vous avez compris d'où je, je, je partais, euh, Pissarro est un être particulièrement complexe, qui, qui n'a pas froid aux yeux dans ses décisions, dans ses choix, et ça, ça se reflète aussi bien dans le choix de, de, de la personne qui va être son épouse tout au long de sa vie, n'est-ce pas Je, Julie, euh, contrairement en fait à tous ses amis, euh, tous ses amis, euh, Degas, de, de euh, Cézanne... Euh, oui, Monet, absolument. La, la, la première épouse de Monet décède, mais Pissarro, lui va rester totalement fidèle à son épouse. Il va avoir euh, huit naissances, sept enfants, euh, parce qu'une naît de presque, enfin, deux semaines. Mais donc, c'est vraiment une, un couple très uni, même si il traversent des épreuves, on les connaît parfois très, très difficiles. Mais alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans ces alliances, dans les choix euh, humains, et artistique qu'il euh, qu produit, qu'il commet, pour ainsi dire, on voit se, se décliner à nouveau euh, cette, même, cette même particularité. On a l'impression qu'il recherche la difficulté. Et qui choisit-il comme meilleur ami Paul Cézanne. Paul Cézanne, c'était quelqu'un que euh, la, la gendarmerie arrêtait volontiers, simplement en le voyant traîner dans les rues, euh, ayant l'air d'un malheureux SDF. L'expression n'existe pas à l'époque. Mais bon, c'est vraiment quelqu'un aussi qui ne faisait absolument rien de rien pour essayer de euh, se conformer, si vous voulez, euh, à l'esprit euh, ambiant de, de l'époque. C'est un anticonformiste conformiste né. Et euh, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que D'ailleurs, c'est un petit détail que je voudrais, -être sur lequel je voudrais insister, c'est qu'ils se rencontrent les deux, Paul Cézanne et Camille Pissarro, à l'école, dans une académie privée, qui est l'académie d'un type qui s'appelait Suisse. Euh, ce n'est pas, pas une académie suisse, comme on l'entend, ce n'est pas une académie helvète, c'est une académie gérée par un type qui s'appelait Suisse. Euh, et euh, ils se retrouvent dans cette académie et, et les deux sont évidemment forcés de, de, de produire, de reproduire des leçons anatomiques, ces leçons de nu, etc. Et on voit, je n'ai pas d'image pour vous montrer, mais je vous, je vous demande de me croire sur parole, que les deux, euh, et surtout Cézanne, euh, triturent. Cette, ce, ce nu qui est censé être un nu parfait, le nu que Flandrin, par exemple, va mettre en épingle à travers son, ses œuvres de 1830, cette espèce d'académisme poli et absolument parfait, euh, Cézanne et Pissarro vont se faire fort de le faire éclater. Cézanne utilise de la dynamite et Pissarro, lui, utilise son marteau. Il est plus tendre. Mais une, le, le but est le même. Qui est-ce C'est un, un descendant de Courbet, spirituellement. Mais ce n'est pas Courbet, mais très bien vu. Enfin, presque. De, 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 deuxième, euh, deuxième essai. Parce que... Non Voilà, bon, je vous donne la, 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 la... Bon, je ne veux pas forcer les choses, mais on, on, voit, on voit à travers ça que Cézanne n'était pas un personnage tendre. D'accord. Et que cette... Mais bon, à la fois, je dis ça avec énormément d'admiration et je sais, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une, une véritable, enfin, entre ces deux êtres qui vont vivre euh, pratiquement côte à côte, Cézanne se fâche, enfin, plus exactement, son père lui dit d'aller se faire voir, refuse de, de le recevoir à la maison, coupe les vivres, euh, Cézanne met enceinte une, une jeune femme qu'il a, qu a rencontrée sans, sans, sans l'épouser, enfin, le, les, les parents bourgeois d'Aix-en-Provence ne veulent plus le voir, et, euh, et donc, il, a, il continue d'avoir, cela dit, une correspondance avec sa mère, euh, Cézanne. Et dans une, dans une lettre très intéressante du début des années 70, il révèle à sa mère, avec une sorte de soulagement qu'on qu sent presque sortir de la lettre elle-même Écoute, maman, euh, j'ai rencontré ce pissarro, c'est devenu un, un, un très vieil ami, c'est pour moi quelque chose comme un père. Cézanne est en quelque sorte. Il est, euh, euh, presque orphelin, par le, le, le rejet de son père, et trouve à travers Pissarro qu'il faut comprendre aussi à, neuf, à presque une demi-génération de, de plus que, que Cézanne et que tous les impressionnistes. Donc cette, euh, cette relation est une relation vraiment très, très euh, parlante, très importante pour Pissarro, autant que pour, euh, que pour Cézanne. Et alors ça, c'est l'ennemi. C'est ce qu'il faut abattre. Et j'ai euh, utilisé... Dans, enfin c'est un gén... Est-ce que vous me... Pardonnerai si j'utilise euh, euh, des néologismes. Oui Donc, qu'est-ce qui se passe si vous êtes. Euh, bon, si vous êtes. Euh, vous assassinez un roi, vous êtes un régicide, si vous assassinez Dieu, un théicide. Qu'est-ce qui se passe Que se passe-t-il si vous assassinez Vénus Vénéricide. Voilà. C'est un néologisme que j'ai créé pour, surtout pour Cézanne. <rire> euh, et je, je, je trouve, parce que, enfin bon, excusez-moi, je suis un peu attaché à cette, euh, cette petite euh, coquette, coquetterie là, mais si vous voulez, Vénus, c'est non seulement l'incarnation de tous ces idéaux euh, classiques qui euh, hantent les euh, salles de salons, les salles des, 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 des espaces officiels de l'art, euh, les salles des musées, enfin, tout, tout, c'est vraiment absolument omniprésent. Mais c'est aussi, en, en latin, c'est la, dé, la, la déesse de la beauté. Or, cette déesse de la beauté, il faut l'assassiner. Et je crois que c'est ce que fait euh, bon, je, je, je tire vous allez me dire que je tire peut-être un peu les choses par les cheveux, mais si vous voulez, je pense que Cézanne se donne pour projet d'assassiner la beauté, d'assassiner Vénus. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir, et je, là je, je force un peu les contrastes, dans les années 60, il y a beaucoup plus de parallèles, mais je pense que ce qui est très intéressant chez Pissarro, c'est qu'il prend cette leçon. On dit toujours dans les, dans les manuels d'histoire de l'impressionnisme, des histoires de l'art, que Cézanne a tout appris de Pissarro jusqu'en 1870-72 et qu'ensuite ça a été un retour de Manivelle et que Cézanne est parti tout seul. Bon, à mon avis c'est un peu simpliste cette vision des choses et je pense que euh, ça masque euh, le fait qu'il existe un véritable échange, une dynamique profonde entre les deux êtres euh, dès le tout début et que dès le tout début, Pissarro voit euh, en Cézanne la charge euh, émotive, la charge plastique, mais j'irais presque la charge physique, des œuvres que, euh, que Cézanne est capable de, de produire. Et que pour Pissarro, un, ça passe à travers un filtre, euh, filtre qu'on que, que pourrait se qualifier de plus esthétique, mais qu'en revanche, Pissarro continue toute sa vie durant d'avoir une hantise, et c'est la même hantise que, que celle de Cézanne, qui est celle de donner dans le joli, dans le beau, dans une, dans une beauté trop... Pardon C'est un orset ce tableau, très très bien madame, absolument, oui. Oui, oui. Donc, et, et par conséquent, vous pouvez être certaine que Cézanne et Pissarro connaissaient ce tableau, notamment la, la date 1863, c'est la date qui est euh, la date de l'émergence, pour ainsi dire, de l'art moderne. Je demandais dans le début de cette section de, la, de, 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 de ma conférence, qu'est-ce que le moderne constitue pour les deux êtres que sont Cézanne et Pissarro Et je crois que c'est justement cet, cet éclatement d'une vision euh, de l'art euh, embellie, de l'art euh, mièvre, de l'art euh, d'une beauté plastique complètement idéalisée et qui sort euh, des livres de mythologie, mais qui n'a rien à voir avec le vécu, le vécu d'une France rurale que Pissarro pardon, pardonnez-moi, je, je n'arrête pas, que Pissarro va continuer de cultiver tout durant sa vie et en particulier, en particulier, à partir de 1884, le sujet de notre exposition. Donc, regardez cet étrange parallèle entre oui, ce, cette naissance de, de Vénus, qui est rigoureusement contemporaine, d'un autre nu sur l'herbe, vous connaissez tous, aussi à Orsay, oui, merci madame. Et, <rire> et rega mais regardez là ce parallèle incroyable, œuvre qui n'est pas tellement connue. Oui, Est-ce que, est que vous croyez que je, je, je force les choses Une, une dame qui s'est endormie, là, je crois que je suis... <rire> bon, c'est pas grave, non, c'est pas grave. Je... Bon, vous voyez, dites-moi dites si vous voyez un peu la, 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 la tangente que je prends, là, sur, sur, euh, sur cette vision de la beauté. Je vais vous citer une phrase de, de Pissarro qui me semble presque aller mieux avec Cézanne qu'avec lui-même, mais il le, il le dit et le redit de nombreuses fois, et c'est une, une citation qui, à mon avis, le, le rend bon, profondément moderne, mais je vais presque dire presque post-moderne. C'est une citation qu'on attendrait à, à, à trouver de la bouche de, de Willem de Kooning, ou de d'art américain de la, la seconde moitié du XXe siècle. Et je vous, la, je vous la cite, elle est très rapide. Euh, « Le joli est un danger bien pire que le lait. » Quand il parle de lait, il ne parle pas de la voie lactée. Hein. <rire> non, non, non. Vous, vous, vous comprenez? Donc, c'est est cette. Est -ce que, bon, vous pourriez me dire, enfin ça, ça m'intéresserait. François veut absolument qu'on on donne lieu à une série de questions-réponses. Et je suis d'accord, donc je meurs d'impatience moi-même de savoir comment vous, vous voyez ce parallèle. Mais on, vous pourriez ma, me, me critiquer, vous pourriez m'objecter que. Euh, Justement, qu'entre les deux œuvres, bon, il y a non aussi euh, presque dix ans qui s'écartent, mais, mais que celle-ci est beaucoup plus belle, voire même beaucoup plus jolie, pourquoi pas, utilisons le terme que Pissarro déteste, que, que celle-là. Mais je crois qu'il y a néanmoins, dans le programme esthétique profond de Pissarro, une réserve, une restreinte, une, une volonté de retrait par rapport à tout ce qui sent, comme il le dit par ailleurs, la romance, le, le sentimental, le ce qui euh, va le mièvre, enfin ce qui est trop, euh, ce qui essaie de vous faire euh, tirer, de, de, de produire des effets esthétiques chez, chez vous. Ce qui laisse, je crois que ce que Pissarro euh, euh, cultive dans sa vision esthétique propre, c'est euh, une, euh, une vision de la sobriété même une vision de la, de la beauté qui est presque passive et non pas active, qui ne va pas chercher à vous faire souscrire à son programme esthétique, mais qui vous laisse le choix de prendre vos propres positions. Alors, par ailleurs, donc là, je, je dessine très rapidement un programme, je viens de dessiner rapidement le programme esthétique, que, qui est vraiment un programme esthétique que Pissarro et Cézanne et Degas, on va, on va parler d'eux à de la même façon, moins que des gens comme Renoir, évidemment, Moins que des gens comme Sisley ou comme Monet, qui sont des gens qui viennent d'une autre académie, le, le Salon Glaire, mais qui se retrouvent tous ensemble d'une certaine façon. Mais si vous voulez, les, les, euh, les trois que je viens de citer, à savoir Cézanne, Degas, Pissarro, sont des radicaux, sont des gens qui refusent tout compromis et qui vont refuser toute leur vie euh, d'essayer leur chance au sein du Salon. Le salon, c'est l'art et demi. Enfin, je l'ai déjà signalé à travers le Cabanel ou le Bougro ou de nombreux, nombreux autres exemples. Donc, euh, par ailleurs, voilà, là, on va essayer de, si vous voulez bien, essayer de me suivre dans, dans ça. Ce que j'aimerais maintenant faire, c'est un peu rentrer dans ce qu'on pourrait appeler les fondements euh, théorique, mais je n'aime pas ce mot parce que ce ne sont pas des théoriciens, enfin le fondement conceptuel, le fondement idéologique de cette, euh, de cette vision de l'esthétique. Il, il y a une, une raison d'être, si vous voulez. Et ce que j'aimerais voir avec vous maintenant, c'est euh, deux choses, enfin, de, un terme qui revient très bizarrement, euh, dans, aussi bien chez Cézanne que chez Pissarro, à savoir ce terme de vérité. Euh, dans une lettre très, très, très connue, une des dernières, dernières lettres de Cézanne à Émile Bernard en 1906, lettre qui a été euh, euh, comment dire, extrapolée, revue, re et interrogée et interprétée par Jacques Derrida, qui en fait tout un livre, La vérité en peinture, un livre assez extraordinaire, même s'il est parfois incompréhensible. Mais, euh, mais donc, euh, ce, ce terme de vérité, Cézanne dit à, à Bernard, quelques mois avant sa mort, je te dois la vérité en peinture qu'est-ce que c'est que cette vérité en peinture Ça n'a évidemment rien, rien à voir avec la vérité de Jules Lefebvre, autre peintre de Salon que vous voyez ici, avec cette allégorie de la vérité de 1870. Il s'agit d'une vérité qui, qui est à, à l'opposé absolu du, du modèle classique de la veritas adéquatio rei, l'adéquation à la chose représentée. Ce n'est pas du tout ce modèle euh, Archiclassique de la vérité, de montrer l'objet, comme on le voit dans un miroir, loin, loin de là. Il s'agit d'une vérité qui a pour euh, sujet de l'adéquation, parce qu'il y a toujours une adéquation dans cette, dans cette vérité, entre le sujet, le sujet pensant, le sujet qui sent, le peintre lui-même et soi-même. Donc, et qu est -ce, comment, Quel est le synonyme Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle euh, définition de la vérité vous, vous me suivez, madame, ou pas non ça, vous, vous semblez euh, où je, où je D'accord. Euh, donc cette, cette notion de la cette nouvelle notion de la vérité a pour synonyme la sincérité d'accord et, et euh, ces ânes, sincérité c'est à dire d'être en phase avec ses propres émotions contrairement à tout l'art classique qui se dégage complètement de toute cette, cette horrible subjectivité, cette terrible euh, force émotive. Regardez encore... Euh, c est, c est, euh, non, tout ça, c'est le, le cauchemar pour l'image pour classique de l'art. d'accord Mais pour Pissarro comme pour Cézanne, il s'agit justement de retrouver la source même de, je vous le livre un autre terme absolument fondamental, pour Cézanne comme pour Pissarro, ce, ce terme de sensation. Et Cézanne va même aller plus loin, il va lui parler de ses petites sensations. J'adore cette, cette expression un peu poétique. Je trouve cette, cette œuvre très, très émouvante qui est, je crois, à Cambridge, la vaisselle tout à fait parlante et qui reflète tout à fait, là encore, ce programme esthétique. On est, bien sûr, aux antipodes, aux antipodes de cette œuvre qui, elle aussi, est au musée d'Orsay, madame. Jeune homme, jeune homme nu assis au bord de la mer. Alors, je vais vous dire une chose. Bizarrement, je ne savais pas ça jusqu'à un certain temps, mais il paraît que cette œuvre et, et, je crois, Le combat des coques de Jérôme étaient les œuvres les plus populaires du XIXe siècle. Le François, tu as entendu dire ça ou pas Non enfin, bon, C'était une œuvre apparemment phare que, que toute, toutes les générations, il semble que ce soit bien le cas. Et, et Flandrin, il faut, il faut savoir que Flandrin était le, euh, comment dire, le, le, le disciple d'Ingres, de, de, le disciple favori d'Ingres, parce qu'Ingres en a eu plus d'un. Donc vous avez cette filiation, Jacques-Louis David, Ingres, Flandrin. Flandrin est en charge du cours le plus important à l'École nationale des Beaux-Arts, euh, qui, à l'époque, est probablement l'École royale des Beaux-Arts, euh, et il donne le cours introductif d'histoire de l'art à cette génération de gens qui vont être les futurs artistes. Et il dit, euh, apparemment, il y avait des notes des étudiants qui ont pris ces cours, que les cours étaient très sommaires. Et en gros, euh, Flandrin vous disait, euh, écoutez, l'histoire de l'art, ce n'est pas très important, il y a quelques noms dont il faut se souvenir. Phidias, en Grèce, Raphaël, Ingres, on passe outre Jacques-Louis David, apparemment, hein, c'est intéressant, et moi. Et, et, et voilà, et on commence donc, l'histoire se perpétue, et donc enfin, ce, ce modèle qui est drainé à travers les siècles, les millénaires, doit se, 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 se perpétuer, se, toujours s'embellir à travers cette vision de la perfection. Bon, pour la petite histoire, on ne va pas parler de Flandrin trop longtemps, mais cette allégorie est justement aussi liée à une notion de la vérité, puisque c'est une représentation symbolique euh, de d'Oedipe. Oedipe cherchant à résoudre le, 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 le rébus que lui a livré le sphinx. Donc, oui, je, je trouve intéressant ce, ce, ce rapport qui, là, là encore, débouche, enfin, comment dire, euh, donne euh, forme à deux modèles de la vérité complètement opposés. Euh, L'un à l'autre. Ce qu'il faut essayer de comprendre aussi, c'est que, euh, et là j'insiste sur cela, et ça c'est une grande différence entre Pissarro et Cézanne, c'est que chez Pissarro, tous ces êtres que vous voyez, tous ces, tous ces modèles euh, avec qui il lie des, des, des relations très proches, sont des gens qui vont euh, figurer à la même table de déjeuner, de dîner que les Zola, les Durand-Ruel, les, euh, les Cézanne, enfin tout le monde est à la même euh, à la même aune. Et que là, il y a véritablement un, un modèle de vie, pas seulement un modèle de pensée, qui est totalement en phase avec ce, que je, ce à quoi je faisais allusion en parlant d'anarchisme au, au début de cette, euh, de cette présentation. Donc voilà, donc la, la, la jeune femme qui s'occupe des enfants et qui la poit à son café près de la fenêtre est aussi bien un sujet de réflexion, d'absorption, d'admiration que euh, les grandes figures, les, les oedipes, les, les Vénus déclinées à, à l'aune de tous les salons. Euh, on ne sait pas vraiment qui sont ces personnes, enfin non plus exactement, permettez-moi de, de me corriger, on ne sait jamais qu'ils sont. On ne connaît pratiquement jamais leur nom. Euh, ce sont donc, euh, Pissarro donne là à vivre, à, à voir, à admirer euh, le, le portrait même de l'anonymat de, de, la, de la vie rurale euh, qui, euh, qui, qui, qui fonde, enfin, qui, qui comble euh, son, ses données quotidiennes. Euh, je, alors, donc, je parlais tout à l'heure, je parlais des Zola pour des raisons un peu anecdotiques. Zola euh, est lui-même un peu le, euh, comment dire, le, le euh, troublemaker, comment on dirait en français euh, le, le trouble fait, oui voilà, merci, merci, exactement, c'est un peu un fauteur de, 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 de désordre, euh, en ce sens que dans euh, Zola, dans, dans les années 1860, à la charge euh, de, il est journaliste, et il s'occupe il 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 des des tribunes d'art de l'intransigeant, euh, journal de gauche, journal radical, et euh, dans, ces, dans ces tribunes absolument fascinantes, c'est vraiment le premier début d'une euh, production de, de critiques d'art euh, intensément professionnelle, très euh, pointue et, et très exigeante. il euh, regarde des gens comme Manet, comme Pissarro, comme Cézanne, qui sont... Donc, Phare. Et dans cette, euh, ces articles, et notamment c'est très intéressant que cette œuvre qui est à, à Washington, à la National Gallery de, de Washington, qui est immense, qui est probablement plus grande que l'écran euh, que, que vous voyez là, Enfin, c'est vraiment une grande œuvre, donc c'est un, un monument que Cézanne dédie à deux personnes, à son père, évidemment, ou trois personnes on pourrait dire, à son père, à Zola et à lui-même. Car derrière le fauteuil que vous voyez, c'est une euh, nature morte de, de Cézanne lui-même. Je, je, je l'ai quelque part, mais je vous la montrerai plus tard. Et dans ces, ces articles que l'on peut tout à fait retrouver, Zola décline euh, un, une nouvelle, un nouvel concept qui est précisément celui de, 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 de vérité. Et un autre concept qui est tout à fait attaché à cette vérité, la notion de travailleur, de travailleur sérieux. Là aussi, vous pouvez mettre ça entre guillemets, c'est une citation exact de un terme que Zola utilise à toutes les sauces et que et enfin toutes les sauces toutes les sauces impressionnistes et qu'il euh, utilise de façon très sciemment pour distinguer et donner une véritable gravitas à ces artistes ces deux artistes impressionnistes en particulier Manet également qui n'est pas un impressionniste vous le savez euh, mais pour donner une gravitas à ces artistes qui à l'époque sont accusés d'être tout sauf sérieux, d'être euh, des plaisantins, des clowns, enfin tout ce que, tout ce que vous voulez, des, des, des faiseurs de, de, de laidron, enfin des, des, de, vraiment, la, des, qui n'étaient pas pris du tout euh, au sérieux. Alors c'est très intéressant que cette scène mette, cette, cette, cette peinture mette en scène précisément le père de Cézanne, avec qui vous savez, il était en porte-à-faux, le père de Cézanne, qui est ce bourgeois banquier d'Aix-en-Provence, qui refuse... Absolument, de prendre au sérieux euh, les travaux de son fils ou de ses acolytes. Et euh, je, je, enfin, je voudrais vraiment parler de ça parce que, vous voyez, on, ils, font, ils, font, euh, ils sont en obstacle constamment avec les meçonniers de ce temps, avec les, les principaux euh, tenants, les, les pivots de, du système artistique du XIXe siècle en France. Et cette notion de travailleur sérieux, c'est quelque chose qui va germiner à travers toute l'existence de Pissarro comme de Cézanne. Vous voyez là ce, un, un motif, un dessin de Cézanne représentant Pissarro partant sur le motif. Ils travaillent ensemble jour après jour, arpentent non pas des kilomètres mais des dizaines de kilomètres par jour à l'affût du, euh, du, du motif euh, euh, par le plus parlant, et c'est véritablement un travail, c'est plus qu'une passion, c'est plus qu'une un, une idée, une idéologie ou un programme, c'est un, un véritable engagement professionnel, existentiel, qui va durer toute une vie, chez l'un comme chez l'autre. Regardez à nouveau cet, cet effet de miroir entre, entre Cézanne et Pissarro. Alors là, vous avez donc deux dessins de Cézanne représentant Pissarro. J'adore celui de, qui est à votre gauche, qui représente Pissarro, parce qu'apparemment, Cézanne avait un peu peur que des, des critiques de Pissarro, donc faisait son travail à, un peu à distance, regardant le vieux Pissarro devant lui. Et là, à nouveau, on voit cette, cet effet symétrique. Et regardez comme Cézanne se donne à nouveau à voir, avec, à travers cette, cette, cet, esp, cet aspect, quasi terrifiant. Bon. Alors, nous avons, parlé de, nous avons parlé de vérité, nous avons parlé de sensation, nous avons parlé de sincérité, la vérité sincère s'opposant à la vérité classique de, du reflet du miroir. Et, euh, et là vient, vient un autre sujet. Bah oui, C'est vous, madame, qui pensiez à Courbet euh, au, dé, au départ. Vous n'aviez pas tort. Courbet est, une, occupe une scène, une, une importance absolument fondamentale chez l'un comme chez l'autre. Et dans ce, ce tableau qui, qui est dans une collection particulière à votre droite, qui est en, en près dans la National Gallery de Londres. Ce qui est intéressant, c'est ce petit détail, en haut, en haut à droite pour vous, n'est-ce pas Oui, c'est ça. Et ce, ce petit détail, c'est une caricature de Courbet, gilles Blas, et Courbet tenant son boc de bière, on a l'impression que le, le boc de bière va, va tomber sur l'épaule de, de, de Cézanne, fumant, fumant son éternelle pipe, et avec sa, sa palette de couleurs. Les deux artistes, Cézanne et Pissarro, si vous voulez, se rejoignent à travers une multitude de, de points communs, mais certainement se, re, se rejoignent à travers une, une admiration euh, euh, profonde, sincère et ardue pour, euh, pour euh, Courbet. Euh, Courbet qui, euh, non seulement, bah, Courbet qui incarne il y a un nombre de vertus euh, notoires pour, pour les, deux, les deux êtres, Courbet qui, comme vous le savez, dans ce, ce somptueux portrait du petit palais qui représente Proudhon, le, le grand auteur anarchiste français. Je ne sais pas si certains d'entre vous, nous avons trois férus membres de l'anarchisme dans cette salle, mais hormis ces trois dames, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes essayés, vous êtes, euh, avez, vous êtes évertués de lire Proudhon. C'est illisible. C est, c est, contrairement à Derrida, Derrida, il y a une certaine, une certaine folie qui, du, du verbe qui, qui s'agit qui devient assez amusante mais, mais Derrida, Proudhon c'est indigeste je sais pas. et Pissarro Cézanne peut-être moins, mais Pissarro a, a tout lu tout lu de Proudhon c'est complètement incroyable bon, et, et, et Courbet voue une véritable vénération à, à Proudhon ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que euh, Courbet euh, Institue à partir de 1800. Euh, s, s, ah, je vais me tromper de date là. Excusez-moi. J'ai un blocage. 57 ou 67 57. Une, son, son propre école, sa propre école. 57. Oui, c est, c est, je crois que c'est ça. Euh, donc à partir de 57, il, il ouvre son ne, son atelier, in, immense atelier comme vous pouvez le voir dans cette magistrale, ce, ce, ce monument qui est à Orsay et, et créer sa propre école en quelque sorte et puis très vite il va pour ainsi dire euh, virer sa cutie, enfin, il, va, il va avoir un, une sorte de rejet, enfin, de, de, de second thought enfin, il, va, il, va penser il va reprendre sa décision, il envoie une lettre étonnante, euh, une lettre publique qu'il adresse à tous ses élèves en disant, en gros, écoutez, je prends euh, je prends acte, je suis très touché de la, de la confiance que vous m'accordez, euh, mais en gros, je ne peux pas accepter la charge que vous me donnez euh, d'enseigner l'art. Car pour enseigner l'art, il faut vous enseigner à penser autrement que ce que vous êtes vous-même. Et ça, je ne peux pas le faire. C'est vous qui devez, voir, euh, qui devez, en quelque sorte, faire ce travail intérieur, ce travail d'exploration. Cézanne et Bissarro, c'est le c'est le gourou, vous voyez, est, il est de ce type est en train de leur dire, de dire publiquement ce qu'ils sont en train de penser, ce qu'ils ont pensé tout simplement de façon silencieuse lorsqu'ils étaient eux-mêmes euh, à l'académie. Donc euh, Courbet est, est en train d'émettre de, de, les prémices de toute une tradition, ce qu'on peut pouvoir appeler la tradition moderne de l'enseignement de l'art où se met en cause euh, le, la reprise d'un modèle parfait qui avait lieu jusqu'à présent, et l'exigence portée sur soi-même d'aller explorer les profondeurs de son, de son soi, de son âme, enfin, quels quel que soient les termes que vous pouvez utiliser, l'ego, le, enfin, l'expression, le, etc. etc. Toute l'esthétique moderne sort de cela. Et si vous pouvez sortir des, des, des citations, je pas, ce serait trop long à, à, à prouver, mais enfin bon, en gros, jusqu'à l'abstraction américaine des années 50, vous pouvez voir dans les prémices de Courbet euh, les, les fondements d'une esthétique complètement différente. Et les, Anglais les Anglais sont très importants aussi. Oui, vous avez tout à fait raison, tout à fait raison. Euh... Oui, en Oui, mais enfin, bon, en Angleterre, c'est un peu plus complexe, vous avez raison, mais là, ce serait encore une fois une tangente intéressante, mais qui risquerait de nous, nous mettre... Je vois que François Groslo est parti, euh, <rire> donc euh, je... je... Euh, non, mais vous avez raison, mais alors, en parlant de, parlant de peinture anglaise, à, la, à votre gauche, là, qui, qui est... Regardez, à ma... qui est-ce Non, mais ce n'est pas lui, d'accord, vous n'aimez pas Sir Thomas Lawrence. Euh, non, 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 bon, je, je trouvais intéressant justement le, le contraste euh, entre, entre deux exemples de, de siège trône voyez, où précisément euh, Cézanne euh, donne à son ami qui est complètement, serait totalement inconnu euh, à l'aune de l'histoire si Cézanne ne l'avait pas dépeint et si Cézanne n'avait pas écrit en son, en son nom. Euh, ce, cet Achille-Empereur, le tableau est, euh, est au Getty Museum, est euh, et, et vraiment conçu euh, comme un tableau qui, qui met sur un piédestal quelqu'un pour qui il a, il a une énorme, énorme admiration. Et cette admiration, il faut, il faut signaler plusieurs choses. Enfin, Achille-Empereur était euh, totalement... Euh, peu, enfin pas reconnu, il y avait un manque total de reconnaissance, de succès, quel qu'il soit. Il est certain que Cézanne, lui non plus, n'avait pas fait très fort dans cette, cette dimension, mais Cézanne avait la chance de connaître Pissarro et donc il vivait, vivotait, si vous voulez, dans le, dans le cénacle, dans la communauté de, 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 de Pissarro. Euh, C'est un, un hommage à ce, à ce, à ce Achille-Empraire qui s'évertue de faire une peinture qui n'est pas vu, qui demeure invisible. De plus, comme vous pouvez le voir, cet Achille-Empereur était, euh, était handicapé, exactement, handicapé physiquement, il a paralysé des jambes. Et donc je, je, je vois entre le, le, le hiatus énorme entre ce tableau de Lawrence, des, 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 des peignants, l'un des papes, on pourrait montrer une quantité d'exemples semblables, et ce tableau qui a la même emphase le même sens de la gloire, le même sens de, de, des mêmes valeurs, mais attribué non à un pape, mais à un, un ami qui est déchu euh, de toute reconnaissance artistique ou esthétique dans la société française du XIXe siècle. Donc chez, euh, chez Courbet, en revanche, euh, il y a une certaine, une emphase qui se dirige ailleurs que dans la peinture classique. Disons qui continue d'être représenté par Sir Thomas Lawrence, j'ai une sorte de grandeur, de magistrale euh, puissance qui se, qui se manifeste à travers sa peinture et qui s'intéresse, fait qui s'adresse à des sujets qui sont, euh, disons, le de façon peut-être un peu provocative, parfaitement banal, parfaitement ordinaire, un chêne dans le, au milieu d'un paysage qui avait eu l'audacité de faire une chose pareille. Mais non seulement il fait, commet une chose pareille, il le fait de façon grandiloquente. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il insiste avec une force inouïe sur la, la, la magistrale puissance de cette, cette euh, euh, créature euh, organique, de cette créature botanique. Et, et donc, donc certains, certains historiens d'art, d'ailleurs, à propos, voient là la possibilité d'un autoportrait sous, for sous forme naturelle, sous forme euh, végétale. Bon, je vais passer sur certains de ces, ces œuvres, parce que je crois qu'il faut qu'on aille en besogne encore une fois. Mais ce qui est intéressant et ce qui est absolument notoire, c'est qu'à partir des années 60 jusqu'à disons 1885, lorsque Cézanne va rentrer, claque la porte à le, tous ses amis du nord de la France, de, de Paris, et repart à Aix-en-Provence, où il va devenir le génie qu'il est, qu est devenu. Mais jusqu'en 1885, Cézanne et Pissarro continuent de, de mettre euh, à l'action euh, ces prémices qu'ils ont récoltées, euh, qu'ils ont, qu ont, récolté, qu ont exploitées à partir de leur regard sur Courbet. Et vous voyez c est, c est, ces paires d'œuvres tout à fait particulières qui vous montrent un peu cette, cette amitié qui est beaucoup plus qu'une qu relation de copinage, si vous voyez ce que je veux dire. Regardez ça. Bon, donc il s'agit, euh, et alors là, la, la relation entre ce, ce vaste tableau de, de Pissarro des années 60 et la relation de Courbet, je crois, est tellement évidente que elle n'est pas nécessaire d'en parler plus. D'un tableau aussi qui est fait au pinceau, pin, euh, excusez-moi, il y a très peu de pinceaux, mais il y a en effet beaucoup de couteaux, donc une sorte de, on sent que la peinture est étalée sur la toile comme Courbet. Le faisait comme Cézanne le faisait. Il y a une sorte de, de mise en, euh, en action d'un langage commun, d'une pratique technique nouvelle euh, qui se dégage à travers cette, euh, cette dynamique triangulaire. Et regardez là, regardez la, la, la parenté tout en conservant certaines identités, n'est-ce pas Il ne s'agit pas d'établir une mimicrie entre l'un et l'autre il ne s'agit pas de dire qu'ils ont perdu toute sensation propre l'un ou l'autre mais il y a véritablement un programme qui se génère où l'un et l'autre, dans un échange continu, dans un dialogue permanent, dans une réflexion, parce que Courbet n'est pas aussi proche d'eux de, de, que eux le sont l'un et l'autre, mais qu'ils mettent constamment en activité cette nouvelle, ce que j'appelle cette nouvelle représentation du réel qui euh, déborde très loin, de, enfin, qui s'éloigne très loin des marges de l'esthétique officielle, et qui se tourne justement vers une beauté où n'existe aucun, aucune mièvrerie, aucune espèce, aucune espèce de sentimentalité, où le joli est de fait un danger bien pire que le lait. Donc, autre clin d'œil à Manet, qui lui aussi a été un peu responsable à charrier, si vous voulez, certaines prémices de cette esthétique. Alors voilà, bon, on revient... Euh, sur ce tableau, maintenant vous comprenez un peu ce, qu ce que signifie chez Zola cette notion très lourde, très novatrice, très provocatrice il s'agit d'aller réveiller le, le, les gens comme le père de Cézanne d'aller réveiller le public qui affectionne les cabanels et, et les bougreaux, d'aller les tirer un peu par, par les puces et de leur dire écoutez, écoutez, ce, ces gens-là sont des travailleurs sérieux non pas des artistes des travailleurs et, et cette, ce terme de travailleur, je n'ai pas besoin de vous le dire, euh, c'est évidemment un terme euh, qui, qui résonne de façon euh, constante, permanente euh, et fondamentale au sein de l'idéologie euh, anarchiste que va véhiculer, convoyer Pissarro à partir des années 80. Vous regardez à nouveau cette, euh, bon, ces parallèles, je crois qu'ils sont assez parlants, mais puisque euh, François, regardez ce tableau extraordinaire qui est au, au Metropolitan... Alors voilà, donc à nouveau, je reviens sur cette, ce mot d'ordre. C'est ce, plus qu'un mot d'ordre, c'est presque un, 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 un pont de ralliement. Enfin, c'est à chacun sa sensation. Donc, il s'agit d'une part, et là, là c'est un paradoxe à nouveau euh, semblable à cette notion de tradition moderne. Il s'agit d'une part. Comme je l'expliquais, de, de se ressourcer à soi-même, d'aller explorer, d'ouvrir en quelque sorte ses tripes, de d'oser se, se montrer sur sa toile, enfin de, de se jeter, de, de jeter son contenu expressif sur sa propre, sur la surface de la toile, mais à la fois de conserver son identité propre, à chacun sa sensation, et ça c'est une, une expression non pas de Cézanne mais de Pissarro, et je la trouve donc très porteuse de sens, notamment quand on voit le, ce, le tableau de gauche euh, et dans l'exposition du Marmottant, lui manque le tableau de droite, et ce qui s'est produit, c'est que Pissarro... Euh, pardon, Cézanne, excusez-moi d'aller tomber en avant de, de, devant le tableau assez grand de, de, de Pissarro, que vous avez pu voir. L'empreinte, pendant deux semaines, et revient chez Pissarro avec le tableau de droite, qui est plus petit, mais qui conserve tout un, euh, tout un, un ensemble d'harmonies en commun. Mais qui, on sent déjà qu'il est très évident que Cézanne ne fait pas, ne pourra pas, ne pourra jamais exercer, prononcer le même langage artistique que, que, que Pissarro. Les différences sont, à mon sens, à chacun sa sensation, beaucoup plus euh, significatives, porteuses de sens que les ressemblances. Alors, je crois que ça va aller s'accentuant, et que d'une certaine façon, à chacun sa sensation, ça va devenir très vite à chacun sa voix, à chacun sa vérité, à chacun son monde et qu'à partir de 1885, euh, Cézanne va décider ⁇ J'ai plus vraiment besoin de toi, Pissarro, et j'ai plus besoin de l'impressionnisme non plus. Bon, alors donc ⁇ Bon, j'ai parlé d'une nouvelle représentation de la réalité. Euh, cette, ré cette nouvelle représentation de, du réel est une version, j'ai parlé de sobriété, on peut aussi parler de, de volonté. Euh, de, de simplification et cette volonté de simplification vous allez voir que lorsque, ce qui est intéressant c'est que le tableau de gauche là, vous le retrouvez à droite dans cette nature morte de Cézanne qui elle aussi se trouve à Orsay et c'est un tableau que, euh, que Pissarro avait confié, avait donné ou Cézanne possédait on ne sait pas exactement les termes mais donc vous avez ce Pissarro de Cézanne et ce Pissarro on le retrouve chez, chez Cézanne autre point de dialogue intéressant et là à nouveau, le, le même tableau se retrouve, cette fois, euh, derrière l'épaule gauche de Cézanne. Euh, autre trait tout à fait marquant. Donc, Vous voyez donc, cette volonté allant toujours de l'avant de styliser euh, la nature. On a, on a beaucoup parlé de, de l'impact très important, très notoire. Et je ne suis pas du tout en train de, de critiquer ou de, de diminuer euh, l'impact de Cézanne. Il ne s'agit absolument pas de cela. Simplement, on comprend mieux, si vous voulez, euh, ce qui s'est mis en, en, en phase, ce qui a commencé d'exister lorsque Cézanne euh, devient un peu l'ermite du Sud, l'ermite de la Provence, si on voit... Euh, en, en parallèle, ce qu'il a produit avec Pissarro, côte à côte avec Pissarro, pendant une vingtaine d'années. Et alors, évidemment, on a toujours, tous, tout le monde a toujours parlé de l'impact, cette fois, je vais bien parler de Picasso euh, et de Braque, pardon, pardon mais de, le cubisme de Braque et de Picasso, de savoir à cette, cette volonté de, de réduire à des volumes géométriques les, les formes de la nature, c'est une sorte, me semble-t-il, d'exacerbation ou d'exagération de, de ce que Cézanne et Pissarro avaient décliné à leur propre mode. Évidemment, ils n'ont jamais été, il est hors de question de parler de ça, des peintres proto-cubistes, tout ça, ça ne veut rien dire du tout, mais ils ont, ils ont cultivé une langue qui a, a pu servir à d'autres, de même que Courbet leur avait servi à eux-mêmes. Donc voilà, Picasso dans cette maison, dans le jardin. Regardez cela avec, en relation avec... Il aurait fallu trois, les trois images côte à côte. La Pissarro et Cézanne. Vous voyez que Cézanne met un peu le gros plan sur cette maison tout en, en simplifiant les arêtes, les volumes, les fenêtres, etc. Picasso, on est dans un, un endroit totalement différent, mais peu importe. Euh, cette, euh, vous savez parfaitement que Picasso a, a découvert euh, Cézanne et Pissarro. D'ailleurs, ils, ils ont le même... Euh, le, même le même art deal le même euh merci, merci, je suis un peu fatigué aujourd'hui, euh, le même marchand d'art euh, Picasso arrive de Barcelone en, en 1900-1901 il, il est immédiatement pris par, par Volard. Volard s'occupe de Cézanne et de Pissarro donc il me paraît inévitable même s'il n'y a pas de traces documentaires euh, quelles qu'elles soient que euh, Picasso, le jeune Picasso qui a à peine 20 ans a rencontré cette, ce septuagénaire et ce, sexu, ce sextuagénaire ça me paraît l'évidence même vous pouvez être en désaccord bien sûr bon je pense je vous donne c'est tellement émouvant de voir tout simplement ces, ces images je trouve toujours euh, quelque familiers que je sois de ces œuvres, je les trouve toujours étonnantes ce tableau est dans une collection privée euh, à New York donc là, on va, on va terminer parce que je sais que vous, vous êtes très impatient de me poser des questions. Et donc je voulais vous montrer, enfin là une, une sorte de césure, de hiatus qui se, qui se met, euh, qui devient plus ou moins évident dès les années 80 où je vous disais de plus en plus on sent que euh, Cézanne n'a plus besoin de qui que ce soit et certainement plus besoin de Picasso. En, en revanche il y a un petit, un, un, une sorte de coda, une sorte d'un de, dernier geste, un dernier hommage où euh, Cézanne va rechercher chez Pissaro des premières œuvres de, de, de Picasso. Il dira plus tard, que, que c'est une, une expression qu'a beaucoup employée euh, qu qu employé les deux expositions, que, que Pissarro était le premier impressionniste, c'est une, euh, une expression qui, est, qui sort de la bouche, la bouche de Cézanne, et qu'il va plus loin, il dit, parlant d'œuvres comme l'œuvre de Gauche, euh, qui est euh, au musée de Prague, et que vous voyez au Marmottan, euh, il dit, euh, si Pissarro avait continué de peindre comme il le faisait, avant 1870, donc on est en plein dans cette, cette période, il aurait été le, le, le premier d'entre nous, il aurait été le meilleur d'entre nous. Et donc vous voyez que cette, cette façon, il dit ça plus ou moins au même, au même moment où il reprend les mêmes motifs que Pissarro faisait presque 20 ans en arrière. Ça c'est tout, tout à fait particulier. Et il ne le fait pas qu'une fois, il le fait plusieurs fois de façon très conséquent, regardant les grandes tartines de Pissarro, les grands morceaux tout, tous ces tableaux, c'est le plus grand tableau que Pissarro n'ait jamais peint de sa vie au Guggenheim Museum ça c'est le tableau du Metropolitan Museum donc à 15 ans, 20 ans d'écart euh, Cézanne reprend tout ça et essaie de le conjuguer à sa sauce si on peut dire et puis là on sent que c'est un, un effet de, de dialogue fascinant, dont très peu de gens parlent, mais pour moi, c est, c est, ça me paraît presque évident, euh, un, le, le regard conjugué des deux artistes ne cesse d'être un regard euh, totalement symétrique, hein, d'un regard réciproque. Et je pense que la leçon néo-impressionniste de Sera, le jeune Sera de 20 et quelques années, il mourra à 30 ans, euh, de Sera sur le vieux Pissarro, qui a déjà toute une, toute une carrière derrière lui, qui est donc qui est proche de 60 ans et qui découvre, sera tombe en, en arrêt, en extase de, sur le, le, devant, devant le néo-impressionnisme ou le pointillisme, que cette, ce déclic qui s'est passé, en effet, quand Pissarro est allé voir sera et a découvert la grande jatte en 1885, je crois, n'aurait pas pu être possible. Regardez, là, on est en 1883 avec ce tableau à, à gauche. Et ce tableau de gauche est l'effet réciproque. C'est-à-dire que c'est Là, le vieux Pissarro, qui regarde le, 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 plus, le plus jeune Cézanne, il est plus tout jeune à cette époque déjà, euh, et découvre ce qu'un des historiens d'art, qui s'appelle REF, appelle la, la, la constructive brush stroke, la, la touche euh, constructrice, la, la touche, on pourrait presque dire la touche déstructurée, la touche qui s'éclate et qui va flotter comme ça sur, le, sur, la, sur, la, sur la surface de la toile. Ça, c'est un truc que, Piss, que Cézanne, pardon, Cézanne, découvre dans le début des années 80 et qui va avoir une, euh, un impact sur un nombre considérable de gens, mais on ne savait pas que ça avait un impact sur Pissarro lui-même. Donc quand Pissarro a fait ce, ce petit saut en avant grâce à Cézanne, il est prêt à accepter, à prendre en jeu la vision. Alors, vous voyez ce, à droite, en haut à droite, petit détail de ce paysage à Oni. on est bien avant le néo-impressionnisme. On est deux ou trois ans avant la, on est, on est trois ans avant 1886, la date de la première exposition impressionniste. Pardon, je vais en arrière, ça ne va pas nous aider. Et là, vous voyez ce qui se passe à gauche. Qui est-ce Voilà. Donc voilà, je crois que cest qfd si vous êtes d'accord avec moi. Ouais, bon, J'aime beaucoup ce petit tableau, donc on va, on va terminer euh, sur cela. Et euh, voilà, bon, cette, cette euh, relation se clôt, pour ainsi dire. Enfin, l'histoire ne s'arrête que quand on, on descend dans sa tombe. Euh, Pissarro et Cézanne ne vont plus se voir pendant une bonne dizaine d'années. Et Pissarro redécouvre Cézanne. Et vous avez un tableau dans l'exposition dans d'Erani qui fait une sorte d'hommage, de, de clin d'œil à ce retour du géant, du monumental Cézanne qui est devenu cet artiste au sein d'Aix-en-Provence, lorsque Volard, le fameux Volard, euh, donne, euh, descend en Provence, on a entendu parler de ce, cet ermite un peu hirsute et impossible, mais il, va, il, a, il arrive à convaincre euh, Cézanne de lui confier 150 œuvres, 150 tableaux, que, euh, il faut comprendre que personne n'avait vu euh, Cézanne, il n'était pas encore euh, au déclin de sa vie quand tout le monde fait descend à Aix-en-Provence et se prostre devant le, le grand maître d'Aix. On n'est pas encore dans cette, cette, euh, cette zone-là. Donc Renoir, Degas, mais euh, Gauguin, enfin, tout le monde est en extase devant cette exposition Volard, la première grande rétro rétrospective de Cézanne. Euh, au monde entier, elle se trouve à Paris, mais c'est vraiment un moment d'un déclenchement de quelque chose d'autre. Et bien évidemment, Pissarro va aller voir cette exposition, il va revoir Cézanne, on imagine que Cézanne soit venue très très certainement à Iranie. Non seulement il, re, il revoit cette, cette exposition, mais il découvre un autre artiste, un artiste qui, qui est parti, qui est, devenu, qui est devenu le Cézanne. Et il qui, les grands nus, les, les, ces énormes montagnes Sainte-Victoire, cette vision du monde du Sud que, que Cézanne a décliné à sa propre voix. Et vous allez voir euh, donc le tableau de Chicago, mais que je n'ai pas ici, euh, qui est une sorte d'hommage, en 1895, dans l'exposition d'Eranie, où euh, Pissarro, on a l'impression, se... Euh, produit une sorte de génuflexion devant le, le génie de, de, de Cézanne euh, qu'il reconnaît, qu'il revoit et qu'il redécouvre avec une satisfaction profonde sachant qu'en 1860, il était pratiquement le seul à accorder à Cézanne la moindre attention. Voilà, je crois que c'était un, un assez beau... Euh comment dire, récit d'une aventure à deux euh, qui, qui permet un peu de comprendre un peu mieux. D'abord, l'exposition de 1802 de, de d'Erany, et d'autre part, je dirais, les, les fondements de l'art moderne euh, en, dans l'ensemble. Merci.
0: Est-ce qu'il y a des questions Il y a eu beaucoup, beaucoup d'interactions pendant la conférence. C'est vrai que c'est toujours <laughs> le signe de, de moments <laughs> réussis, mais n'hésitez pas simplement prenez le micro pour que puisse uh, bien les entendre.
1: Ah, madame, madame a, a quelque oui. chose. Vous pouvez le dire en anglais si vous
0: voulez. Ok, je vais le dire en anglais. Uh, book Chef uh, d'oeuvre and Canoe mm -hmm. when Cezanne read it mm -hmm, mm -hmm. he fell to his knees Bonnard was a witness and he said uh, that was me I did everything wrong Wh what, what do you think about his reaction of
1: c'est un grand. Je vais, vais peut-être. Uh, on va enfin, repasser en français ou oui. oui. Euh, donc, Madame euh, cite une anecdote uh, citée par Bonnard, c'est ça? Oui. Euh, où Bonnard euh, signifie, enfin euh, raconte le fait que euh, le chef-d'œuvre absolu de, de Balzac a eu en effet un impact considérable sur Cézanne, que Cézanne se serait agenouillé en disant ce, euh, ce héros de, de, du chef-d'œuvre inconnu, c'est moi j'ai tout fait de mal, j'ai tout fait, tout, je suis un échec euh, total. Oui, oui. travailler pour rien, j'ai accumulé les erreurs. Bon, il faut, il faut comprendre que, justement, enfin, dans, dans l'ensemble, jusqu'en je, je jusqu 1885, un autre choc littéraire, ça a été euh, l'œuvre de, 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 de Zola, où... C'est difficile de, de comprendre exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais en gros, euh, même si Zola était un peu le chantre de, de, des premières années de Cézanne et de Pissarro, il a semble-t-il euh, un peu perdu de, de ses attentes sur sur ces années il a perdu son ce, les, les promesses qu'il voyait en ses années puisque c'est Zola qui fait venir euh, son vieux copain de, de lycée à, à Paris au départ en lui disant tu vas tu vas percer les plafonds tu vas, tu vas tu vas obtenir une grande un grand succès dans ta carrière etc viens à Paris fais comme moi tu vas voir et je crois qu'il y a un moment où, où ça euh, oui c'est Zola a, a, qui était pour Cézanne, au départ, son premier euh, admirateur. Oui. Et je crois que Cézanne a été, sans, sans Pissarro, il, serait vraiment probablement de, 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 il aurait terminé assez mal. Je sais, vraiment, il n'avait qu'aucune aucune espèce de reconnaissance, quelle qu'elle soit. Bon, ensuite, Gauguin. Gauguin va commencer, mais c'est déjà un peu plus tard. Oui. Donc je crois que c'est de ça dont, dont il s'agit. Euh, mais, mais je ne... Personnellement, bon, je, la raison pour laquelle j'ai mis tant d'emphase sur euh, la relation euh, dialogique qu'on pourrait dire entre, entre Cézanne et Pissarro, c'est que je crois qu'ils ont tous les deux beaucoup à donner à l'un comme à l'autre, et que il s'agit d'un échange profond, que c'est pas Cézanne qui est euh, comme on l'a parfois euh, maintenu, qui est, qui est pour ainsi dire sauvée, de, des eaux par par Pissarro. je crois qu'il y a véritablement dès le tout départ, dès le moment où ils sont en train de faire leurs armes dans des classes euh, académiques, ils se rencontrent et ils se retrouvent autour d'un noyau commun, d'aspirations communes et autour de la, de la fabrication d'une esthétique qui est une esthétique très provocatrice, d'une esthétique qu'on pourrait dire anarchiste, d'une esthétique qui est anti-esthétique, anti-officielle. Bon, je ne vais pas répéter ce que, ce que j'ai dit. Et je crois que euh, cette euh, ce dialogue requiert deux voix, deux euh, de voix d'une force, je dirais, euh, égale. Donc, contrairement à certains, je ne vois pas, je ne pense pas que Cézanne soit l'artiste raté euh, que l'on a parfois décrit dans les années 60. C'est vrai que de, de tous les, les œuvres que j'ai montrées, sont demeurent assez, assez fortes en moutarde aujourd'hui. Vous êtes bien d'accord. Elles sont assez rudes. On parle about rough stuff là. Non, vous n'êtes pas d'accord. Hein. Vous croyez que c'est mérité. Hein vous êtes dur. Vous êtes dur. Mmh. Mmh. Ah bon. Ah bon. Oh là là. D'accord. il y a Monsieur et Madame. Là. Donc, oui, ben allez, Commencez Madame et puis ensuite Monsieur, oui. Ah oui, c'est un peu ce dont parlait Madame, oui. Euh, bon, c'est une autre relation, c'est vrai que j'aurais pu en parler. Elle est plus présente dans l'exposition d'Eragny. De, de, et donc, euh, euh, je, je préférais dans cette présentation vous donner une sorte de... de, de, de on aurait pu parler de tellement de choses, vous savez. Mais euh, bon, elle est, elle est très importante aussi. Je dirais que cette, cette relation avec Monet reprend une vigueur nouvelle. Au moment où. Vous savez que Cézanne, il y a une histoire où apparemment il était à déjeuner, invité à déjeuner avec Cassate, avec un certain nombre de sommités, avec Rodin euh, était venu, puis je ne sais, des marchands, etc. Enfin, Monet vivait dans un monde beaucoup plus haute société que, que Pissarro, ça n'y a absolument aucun doute. Enfin, C'était des représentants de, de, du monde officiel, mais qui avaient déjà euh, accepté, embrassé l'impressionnisme. Et il semblerait que Cézanne, au milieu de la table de déjeuner, se soit levé, parti, à la première gare, Vernon, Paris, Aix-en-Provence. Terminé. Et il ne revient pas. C'est bon, un personnage assez particulier. Mais alors, pour, ce, cela pour dire que Monet est, a, a permis, semble-t-il, à Pissarro de découvrir cette fameuse maison des Rannis, qui est vraiment in the middle of nowhere, qui est dans, dans, un peu perdu dans la ruralité profonde, et, et qui a, elle existe absolument intacte. L'atelier que Pissarro a, a édifié pour exécuter les séries de prairies que vous voyez dans, au musée du Luxembourg, ça n'a pas changé. C'est dans son jus. C'est totalement... Faites le pèlerinage. Ça, ça, ça Peut-être que Marie, tu... On peut la visiter, peut-être que Marie, après la naissance de son petit garçon, sa, sa petite fille va faire organiser. Non. Si vous voulez, je sais que le musée du Luxembourg a déjà fait plusieurs visites et que les, les gens sont revenus extasiés, n'est-ce pas Oui, oui c'est oui. très très absolument frappant. Oui. Bon, il y, a ce, il y a cette relation, mais outre le fait que, Cézanne, pardon, que Monet -moi, fasse découvrir à Pissarro et Rani, ce qui est très intéressant, dans, je crois, dans l'expo du musée du Luxembourg, c'est le parallèle euh, à travers lequel euh, se tisse une relation très étroite entre Pissarro et Monet qui, qui conjugue même, la même langue. Tout à coup, il ne s'agit plus du tout de Cézanne. Pissarro rentre dans une phase sérielle. Euh, comme, comme je dis, bon, la, la, la grande, les deux grandes différences entre, entre Pissarro et, et Monet, c'est que Monet choisit des, des, des sujets spectaculaires, euh, une énorme meule de foin, une cathédrale, des, des peupliers. Pissarro, c'est toujours cette esthétique en, en, en restreinte, en retrait, en très, très en sobriété. Et la deuxième plus grande différence, c'est que chez Monet, chaque, chaque série est articulée autour d'un très court intervalle temporaire, enfin, un an, deux ans, disons, tandis que chez Pissarro, c'est existentielle. Ça, ça, ça s'arrête le jour où il meurt. On parle d'une de, série de, des chants d'Eranie qui va durer une vingtaine d'années. Et ça, c'était le sujet de cette exposition qui nous a paru euh, assez frappant. Monsieur, derrière bon, vous. Bonsoir. Je voulais vous demander est-ce que cette, euh, cette, cette nouvelle voie que vous présentez, la vérité, la sincérité
0: euh, de, de Pissarro et de, et de Cézanne, euh, est-ce que ce n'était pas uniquement franco-français parce que est-ce que les peintres du Nord au XVIIe mmh. siècle, les Hollandais, les Rembrandts, mmh. n'avaient pas déjà
1: commencé à, à, à dépeindre cette simplicité de la vie oui. de la campagne oui. avec une autre approche que, que chez nous en France Oui, j'apprécie beaucoup, beaucoup votre remarque. Bon, bah, D'abord, il y a ce que disait Madame... What's your name uh, Jenner. Janob, qui parlait de la peinture anglaise, on pourrait passer tout, tout un moment. Oui, 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 tout, tout à fait. Mais je Même vais les citer. Simples, les simples oui, travailleurs aussi. Absolument, là. totalement d'accord avec vous. Je vais citer euh, le livre d'un très très proche ami qui vient de, de mourir, qui était dans, sur mon comité de thèse et pour qui, euh, je, enfin qui me manque euh, tous les jours, c'est Tsvetan Todorov. Et si vous si vous voulez bien. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est un Todorov, grand spécialiste du langage, un des premiers assistants de Barthes, etc., etc., a aussi, dans les dernières années de sa vie, écrit plusieurs, plusieurs bouquins d'histoire de l'art, dont un qui parle précisément de ce que vous dites, et on en avait parlé beaucoup, beaucoup justement avec ce, qui s'intitule L'éloge du quotidien. Jetez un coup d'œil à ce bouquin. D'abord, c'est très, très bien fait, et c'est exactement ce dont vous parlez. Et pour moi, il n'y a absolument aucun doute sur ce que vous dites. Mais je viens de recevoir de, de Richard Bretel, mon co-commissaire, une lettre qu'il a, qu a découverte de, de 1898. Je crois que c'est un fait. Je, il faut on, on, je, je crois que nous ne savions pas cela. Il va faire un saut Pissarro à Amsterdam en 1898 pour aller voir la, la grande exposition Rembrandt. Et il est évident qu'au Reichs, il voit tous les gens que vous citez et d'autres. Donc cette, cette relation elle est euh, évidente elle est documentée, elle est très réelle et il y a là un passage idéologique que je j'accepte complètement, enfin je suis en parfait accord avec vous. Ça, Thomas, à était oui, oui, oui. Donc, euh, non, non, c'était pas hollandais, c'était danois. Oui, da... côté, ah, oui mais le Danemark est à côté de la Hollande, oui, si on est... Non, oui, c'est au, au nord, oui, non, non, oui, oui. non, mais c'est vrai, oui, elles, sont, elles, se, elles se touchent toutes, oui. Oui. Non, oui,
0: et justement sa relation avec Van Gogh, parce que je crois qu'il l'a beaucoup aidée.
1: Oui, oui, oui. C'est, je pourrais presque dire, parce intéressant que les différentes questions que vous posez euh, mettent en scène d'autres artistes. Ce que l'on dit tout à fait volontiers de Pissarro c'est qu'il a, il a eu une, une, comment dire, une, une générosité. Je crois que c'est le terme, une, une capacité d'écoute euh, vraiment profonde, réelle. Que, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'entoure aussi de gens impossibles, enfin, qui sont Cézanne et Degas, les deux pires euh, individus du monde impressionniste. On disait euh, « Si vous voulez rater votre soirée, vous invitez Degas. C'est gar, garanti. Il va insulter vos, 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 vos convives. Euh, » Non, bon. Alors, Van Gogh, aussi compliqué. C'est euh, une petite anecdote assez amusante, enfin, qui en dit long, sur la question que vous posez. Van Gogh, vous savez, bon, est, est interné à Saint-Rémy. Il rentre en quatre, je, 90, je crois, oui, quelques mois avant sa mort, et euh, envoie un télégramme ou une lettre à, à Théo, lui disant, écoute, je viens rester chez toi, comme d'habitude. En 86, il avait euh, cassé toute la vaisselle. Euh, et donc, Joe, euh, la femme de Théo, lui dit, hors de question, c'est ton frère, tu peux faire ce que tu veux avec lui, mais hors, hors de, nos, de notre appartement. Théo est un peu euh, désemparé. Il écrit euh, au, au bon samaritain, de, de l'impressionnisme, à savoir Pissarro. et Pissarro lui dit mais oui, mais bien sûr, on a cette énorme ferme à Eranis, il y, y a de la place et tout, il va, se, je vais peindre avec lui, c'est parfait. Il rentre de Paris, et dit à, à Julie, écoute, c'est super, on va, on va voir, on va, Vincent vient rester chez nous. Et, et là, je, Julie lui envoie le, 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 à nouveau le bâton, le bâton, le, comment dire, le, le, le truc pour rouler les tartes, le rouleau, le rouleau à pâtisserie voltige à travers la, la pièce. Pissarro se retrouve à nouveau lui-même très ennuyé et c'est lui qui établit le contact avec, avec le fameux docteur Gachet qui a été le docteur homéopathe de toute la famille Pissarro euh, pendant des, des décennies. C'est lui qui crée ce, ce, ce lien. C'était amusant comme petite histoire. Mais enfin bon, voilà, oui, vous avez absolument raison. Oui, oui madame
0: euh, je voulais savoir, euh, Cézanne ne trouvait pas Pissarro trop classique ou trop mièvre par rapport à ce que hmm. vous avez expliqué En travaillant l'un à côté de l'autre, oui, 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 oui. c'est pas du tout... Le... Enfin, pour moi, c'est pas du tout le même style, mais bon.
1: Non, c'est pour il ça fait... que j'ai mis l'accent sur ce contraste. C'est -ce une, -ce une bonne est -ce question.
0: Est-ce qu'en fait, on fait pas le lien entre les deux parce qu'ils étaient très proches, très amis, et que l'un a plus ou moins aidé l'autre Peut-être financièrement, j'en sais rien, mais, mais, mais au niveau du... Au niveau du style, euh, Cézanne devait le trouver très classique, non
1: Je ne pense pas qu'il euh, qu voyait les choses comme ça. Je, enfin, je Regardez le tableau, le tableau sur lequel je finis. Il enfin, y, y a malgré tout des parallèles entre l'un et l'autre, surtout au début, qui sont assez, assez frappants. Non, vous n'êtes pas d'accord euh, mais bon, c'est vrai qu'il y, y a une esthétique, j'ai marqué cela quand j'ai montré le, le portrait de, de la paysanne euh, au chapeau de paille de, de, de Washington. C'est vrai que c'est un tableau qu'on pourrait euh, trouver beau, voire joli, aujourd'hui en particulier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, euh, le public marquait la différence entre ces gens-là que ce soit Cézanne ou Pissarro, et l'esthétique le, officielle, qui, là, là, il y avait un, 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 un hiatus absolument énorme. Euh, non, je pense qu'il se retrouvait... Il ne s'agit pas de... Je pense qu'ils se retrouvaient dans une véritable recherche commune, dans une, dans une exploration d'un langage nouveau, et que cette, cette exploration se faisait à deux. Ce n'est pas qui est le meilleur, qui est le plus beau, qui est le plus. C'est plus un, un travail de, de, de mine, de descente, dans, 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 de spéléologue. C'est un travail d'effort, en fait, de, de travailleur sérieux, c'est ce mot très fort de, de Zola. Euh, mais bon, je ne sais pas si, si vous êtes d'accord de toute façon on peut finir en désaccord hein. c'est tout à fait <rire> alors
0: une dernière question pardon euh, ses fils ils ont fait quoi comme carrière
1: peintre, 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 oui. peintre peintre <rire> tous les cinq et, et la fille aussi euh...
0: et ils ont, ils ont une grande carrière ou pas alors, tellement l'un
1: d'entre eux, l'aîné oui, l'aîné euh, est très connu euh, en Angleterre euh, Jenna, do you know, do you know him? Lucien, Lucien Pissarro, never saw him. Il y a beaucoup de ses œuvres à la Tate, uh, Tate Britain, Enfin, c'est un artiste qui a été tout à fait reconnu, qui a fait partie euh, de, de l'avant-garde la, la, naissante euh, du tournant du siècle en Angleterre, très ami avec des gens comme Walter Sickert, euh, ben, très dans cette, cette mouvance, très ami ensuite de Roger Fry, le grand historien d'art, collectionné dès le départ, euh, très très vite. C'est un artiste, euh, enfin, je... je, je sorry Camden Town, précisément. Oui, oui, vous avez une historienne d'art férue là. Et anarchiste. Et anarchiste. Et anarchiste. Oui. Euh, mais, pour répondre à, mais pour répondre à votre question, les autres, euh, non. Georges Manzanin un peu, mais non. Enfin, ce sont pas des artistes qui ont vraiment percé. Euh. Oui, oui. Non, non. Heureusement. Heureusement. Qu'est-ce que je dis, Marie Non, tout n'est pas dans les musées. Non, non, heureusement, heureusement, heureusement. Merci. Merci. Merci beaucoup.